0: Concerne sur Studec Web Périne Calmes
1: Studec Web il est 18h30 et c'est le moment de retrouver votre magazine Ça vous concerne, présenté par Perrine Calmes, Elisa Sabouin et Félix Mongin. Bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir. Julie, merci
2: Julie Bonsoir euh... Donc ça vous concerne, aujourd'hui c'est consacré à la fin de vie. Peu de personnes sont au courant qu'en France, il existe des lois qui facilitent la prise en charge des personnes confrontées à la maladie, aux accidents et ou à la vieillesse. Un sujet délicat relancé dernièrement avec l'affaire Vincent Lambert, cet homme en état végétatif depuis 11 ans dont sa femme et les médecins s'opposent à l'acharnement thérapeutique alors que ses parents souhaitent continuer des soins invasifs. Félix est parti à votre rencontre pour savoir si oui ou non il est temps de légaliser l'euthanasie en France. Ensuite, toujours Félix nous expliquera toutes les lois qui sont en vigueur pour la fin de vie dans notre pays. Tout de suite, Elisa nous expliquera tout sur les soins palliatifs et elle, elle évoquera l'euthanasie. Si cette partie est autorisée dans certains pays européens, en France, elle n'est toujours pas en vigueur. Pour en débat, deux invités, nous avons... O Autour de nous à la table, Jonathan Denis, journaliste et directeur général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, pro-euthanasie, et Jacques de Beauvel, qui est président de l'association Soins Palliatifs de France pour l'amélioration de la fin de vie. En France, il y a différents moyens pour accompagner la fin de vie et de nombreuses associations de bénévoles accompagnent les personnes, leurs familles et leurs proches. Beaucoup se demandent comment partir le plus sereinement possible et comment partir. Et comment fonctionnent les soins palliatifs Elisa Sabourin
1: répond à vos questions. Les soins palliatifs ont pour l'objectif d'aider à maintenir au maximum la qualité de vie des patients atteints d'un handicap ou d'une maladie grave, potentiellement mortelle, le soulagement de toute souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, existentielle ou spirituelle. Ils comprennent les soins médicaux, prodigués par les équipes soignantes, un accompagnement global de la personne malade par toute sa famille et ses proches, mais aussi des professionnels. Il vise à soulager la personne malade et à accompagner les proches selon plusieurs axes. L'axe physique, les douleurs, difficultés respiratoires et les nausées. Psychologique, l'angoisse, les inquiétudes pour l'avenir, la tristesse, les sentiments d'injustice. Les spirituels souhaitent éventuels de faire un bilan de sa vie et ses actes. Et enfin, social, euh, problèmes financiers, aider les proches. Les soins palliatifs ne remplacent pas les soins curatifs qui visent à guérir. Ils viennent les compléter puis les remplacer. Ils sont proposés à la personne malade quand il traverse une période critique que le, ou que les soins curatifs n'améliorent pas l'état du malade. Ils peuvent être dispensés à l'hôpital et à domicile. L'euthanasie active n'est légale que dans quatre pays, la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le, le suicide assisté est légal en Suisse ainsi que dans cinq États américains, Oregon, Washington, Montana, Vermont et la Californie. Le nombre d'euthanasies à domicile augmente à 45% au total. Celles pratiquées en home ou en maison de repos et de soins grimpent elles aussi jusqu'à 13,9% au total. En parallèle, les morts douces provoquées à l'hôpital diminuent. 38,4% des patients âgés sont plus de 80 ans. Dans ça commence aujourd'hui une émission sur France 2. Ils ont évoqué l'euthanasie et, et nous ont raconté quelques histoires de personnes dont un des proches s'est fait euthanasier. Françoise, une mère de famille atteinte d'un cancer en phase terminale, a décidé de se faire euthanasier en Belgique. écouter le processus de sa fin de vie. Il faut, faut, faut tout votre dossier médical et euh, bon vos, vos volontés à vous et tout, mais euh, il faut rentrer dans le cadre de la loi Belge, c'est-à-dire maladie incurable, euh, insoignable parce que tout a été fait, et puis après rentrer dans, les, dans le critère euh, comment dire de, de souffrance physique ou psychique euh, insupportable. Une autre histoire tout aussi touchante, celle de Dominique dont son mari Hervé, atteint de Parkinson, s'est donné la mort en Suisse. Elle nous raconte comment elle a vécu ses derniers instants avec son époux. Euh, il m'a dit stop
3: et un mois après il était mort. Il s'est décidé, on a fait le dossier, euh, euh, on a commencé les démarches le 3 ou 4 juillet et il est mort le 4 août. Du 4 juillet au 4 août, ça a été un concentré de... on se touchait en permanence, on, il fallait que... C'était un concentré de, notre, de nos 20 ans de vie commune. Si la
1: demande d'euthanasie passive est faite directement par un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, elle doit être respectée après que le médecin a clairement informé ce dernier des risques encourus. Merci Elisa pour cet éclairage. Félix, est parti à votre rencontre
2: pour avoir vos opinions sur l'égalisation de l'euthanasie en France.
3: Alors, tout à fait Perrine. Euh, si aujourd'hui la loi Claes-Leonetti permet de contrer l'acharnement thérapeutique, le suicide assisté est toujours interdit en France. L'affaire Vincent Lambert et ses remous ont récemment relancé le débat sur l'euthanasie. Au gré des rencontres, pour connaître l'opinion des gens sur ce sujet trop souvent évité, j'ai posé la question. Pensez-vous que l'on devrait légaliser l'euthanasie en France Voici ce qui m'a été répondu.
1: Oui, je pense que euh, l'euthanasie pourrait être légalisée en France car euh, je pense qu'on euh, devrait être seul juge de ce qu'on est prêt à accepter en termes de souffrance, en termes de maladie, en termes de vieillesse et que donc euh, on pourrait être seul juge aussi de décider quand ça s'arrête dans un cadre médicalisé. Je trouve que c'est une question extrêmement complexe
2: et pour moi ça devrait se faire au cas par cas. Mais je ne suis pas contre. Euh, pour moi, on devrait signer un papier euh, quand on est adulte. Je pense que mineur on ne peut pas prendre cette décision-là. Mais adulte, euh, à partir du moment où on devient malade, si c'est une maladie qui nous transforme en légumes et que pendant 15 ans, on ne peut pas parler, pas euh, plus vivre, on devrait signer un papier nous autorisant ou pas les personnels euh, de santé à, nous, à mettre fin à, à nos vies. Pour moi, c'est à la personne de décider. C'est pas... Euh, à notre entourage ou au personnel médical.
3: D'autres ne sont pas forcément partisans de la légalisation craignant des dérives.
2: Non, parce que je
4: pense que c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus et je pense que ça doit rester dans un cadre strictement médical et pas des magistrats qui ont décidé que voilà, moi ma position c'est ça, on ne doit pas légaliser et ouvrir la porte à n'importe quoi. Mais je pense que les médecins sont capables de dire, voilà, on arrive au bout de la possibilité de soigner les gens, il est sûrement plus humain de les laisser partir.
3: Enfin, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une infirmière, aujourd'hui à la retraite, qui a connu ce genre de situation.
4: À l'époque où on ne parlait pas d'euthanasie, de, quand on avait. J'ai travaillé dans une clinique, où quand on voyait qu'il n'y avait plus rien à faire et que la mort allait se terminer vraiment très très mal, on mettait une perfusion et les gens s'endormaient, tout doucement, gentiment. Et puis voilà, c'était une décision collégiale,
2: médecin et infirmière. Merci pour ces avis, Félix. Cela démontre bien les opinions partagées de la population. Pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce qui existe en France, pour la fin de vie, Félix va nous expliquer clairement les lois en vigueur et les directives en cours.
3: Alors tout à fait. Tout d'abord, la loi Léonetti, qui est une loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. On l'appelle donc la loi Léonetti, c'est une loi française adoptée le 12 avril 2005. Euh, le texte a pour objet d'éviter les pratiques d'euthanasie et d'empêcher également l'acharnement thérapeutique, qualifié d'obstination déraisonnable dans le traitement des malades en fin de vie. Il permet ainsi aux patients de demander dans un cadre défini l'arrêt d'un traitement médical trop lourd. Cette volonté peut notamment être exprimée par le biais de directives anticipées ou par le recours à une personne de confiance. Dans le même temps, cette loi propose de développer les soins palliatifs donnés aux patients en fin de vie afin de prendre en compte leurs souffrances. » Ensuite, la loi Claes-Leonetti, qui est en fait la dernière loi sur la fin de vie, euh, qui date du 2 février 2016 et qui avait été adoptée à la quasi-unanimité en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Pour autant, cette loi est contestée, puisqu'elle a repoussé la perspective de voir légaliser en France le suicide assisté ou autrement dit l'euthanasie. Alors que chez nos trois voisins, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, elle est légale. Cette loi prévoit notamment un droit à la sédation profonde et continue, autrement dit le droit d'être endormi définitivement par les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Elle complète donc la loi Leonetti de 2005 qui instaurait le droit de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie.
2: Merci, maintenant les auditeurs sont informés des lois qui existent en France et euh, Félix, il y a un formulaire qui permet d'anticiper sa fin de vie
3: Alors tout à fait, un formulaire qui est d'ailleurs assez méconnu de la part de nos concitoyens, c'est le formulaire de directive anticipée qui est un document écrit, daté et signé par lequel une personne peut rédiger ses volontés quant aux soins médicaux qu'elle veut ou ne veut pas recevoir dans le cas où elle serait justement devenue inconsciente ou dans l'incapacité d'exprimer sa volonté Alors ce formulaire en plus est très simple et très accessible. On peut le trouver sur internet à l'adresse suivante qui est directiveanticipée.gouv.fr.
2: Avec nous, euh, mais grâce à votre explication, Félix, nos, audi nos auditeurs savent quoi faire pour prévoir sa fin de vie en toute quiétude. Avec nous aujourd'hui, bonjour Jonathan Denis. Bonjour. Directeur général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'être venu.
5: Ben C'est un plaisir d'être avec vous.
2: Alors on a interviewé Jacques de Beauval qui est président de l'association de soins palliatifs de France à qui on a posé donc une série de questions et on vous les posera également ce sera aussi l'occasion de comparer vos réponses Alors la première question c'est en quoi consiste votre rôle dans l'association et euh, monsieur de Beauval va y répondre
0: Voilà, je suis qu'on appelle chez nous bénévole d'action euh, en tant que président de l'association et bénévole d'accompagnement pour m'occuper des, des gens en de fin de
5: vie à, à Georges Pompidou.
2: Et euh, vous, euh, Jonathan euh, Denis, euh, c'est quoi votre rôle dans l'association
5: Alors mon rôle dans l'association en, en secrétaire général, c'est euh, principalement de s'occuper de l'association. C'est-à-dire que c'est une association où vous avez euh, 72 000 adhérents vous avez 120 délégués dans, dans toute la France, donc je vais chaque semaine en région pour rencontrer les délégués, pour rencontrer les adhérents, pour animer des réunions publiques sur le, sur le sujet et puis pour euh, aller aussi au contact, on parle des soins palliatifs, on mmh. tente au maximum aussi de pouvoir voir les soins palliatifs parce que tout est très complémentaire et oui. c'est pas du tout opposé malgré ce qu'on peut croire parfois et ce que les détracteurs veulent dire veulent là-dessus et, euh, et évidemment c'est de militer pour qu'il y ait une nouvelle loi qui se fasse en France prochainement, l'association ça fait 40 qu'elle existe. Donc il y a avant moi beaucoup de personnes qui se sont battues évidemment là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, on travaille pleinement avec l'ensemble des parlementaires pour qu'il y ait une nouvelle loi qui soit rédigée et on l'espère voter le plus rapidement possible en France.
2: D'accord. Et puis aussi, votre association permet aux personnes en France de pouvoir euh, avoir le droit à l'euthanasie en Europe, et ce qui est légal d'ailleurs.
5: Alors voilà, ce qu'on qu peut faire aussi, c'est effectivement accompagner et conseiller des personnes qui souhaitent euh, pouvoir euh, bénéficier d'une aide active à mourir, que ce soit en Belgique ou en Suisse. Et puis on conseille énormément les gens. Vous avez une ligne qui est ADMD Écoute, qui reçoit énormément d'appels. Vous avez des spécialistes médicaux, juridiques, qui sont là pour conseiller les personnes. Et pour parler des directives anticipées, c'est bien que vous en ayez parlé. Il faut de toute façon en parler parce qu'il y a énormément de questions. On reçoit énormément d'appels là-dessus euh, parce que les gens ne comprennent pas ce que sont les directives anticipées parce que ça date depuis très longtemps et finalement, on n'en a jamais fait de, de, de publicité et le gouvernement n'en a jamais parlé. Donc, on, on gère aussi tout ça. Mais évidemment, on accompagne aussi euh, des personnes qui souhaitent euh, bah, mourir à l'étranger puisqu'ils ne peuvent pas le faire selon euh, leur volonté en France.
2: Oui, et puis, euh, comme vous disiez, euh, le formulaire euh, des euh, directives 5%. anticipées euh, sont vraiment très peu connus en France. Donc, euh, les personnes sont, sont vraiment euh, laissées à l'abandon de ce côté-là.
5: Oui, ça fait 14 ans que ça existe. Ça fait 14 ans que, que Jean-Lonetti nous dit mais euh, c'est pas connu, j'y suis pour rien. Si, voilà, Les gouvernements, ils sont pour quelque chose. Ils n'en ont jamais Exactement. parlé. Il faut l'affaire Vincent Lambert pour qu'on mmh. puisse en parler. Et encore, c'est parce que sur les plateaux télé, quand je suis intervenu avec la DMD, j'ai souhaité à chaque fois parler des directives anticipées et de profiter L'audience, justement, qui pouvait y avoir là-dessus, pour que la ministre de la Santé décide enfin de dire il faut faire les directives anticipées, que François Hollande dise bah, écoutez, je vais donner l'exemple, je vais faire les miennes, alors qu'il a quand même fait voter la loi avant, donc c'est quand même magnifique. C'est faire voter une loi où il n'a même pas fait les choses. Euh, donc il, il faut, de toute façon, faire un travail de longue haleine euh, sur, euh, sur les directives anticipées et expliquer que ce n'est pas parce qu'on va les rédiger qu'on va mourir demain. Exactement. Voilà. Le, le but, c'est de se protéger et de dire ce qu'on souhaite ou ce qu'on mmh. ne souhaite pas. Parce que les directives anticipées, ce n'est pas dire demain, je veux bénéficier d'une euthanasie. Ce n'est pas du tout ça. Si vous souhaitez que ça aille le plus loin possible parce que vous avez des convictions qui font que c'est ça pour vous, il faut que vous soyez respecté. Sauf qu'aujourd'hui en France, parfois on euthanasie des gens clandestinement et qui n'ont rien demandé. Les directives anticipées, si elles existent, ça permet de protéger tout le monde.
3: Oui. Alors justement, avant de passer à la deuxième question, je voulais savoir, il y a un droit de, rétra de rétractation quand on rédige, c'est ré directement anticipé
5: Heureusement, ça c'est une évolution. C'est la seule évolution pour moi que je vois dans la dernière loi que les sonetti Avant, c'était valable trois ans, donc il fallait refaire tous les trois ans. Qui avait envie de faire ça tous les trois ans Personne. Donc aujourd'hui, c'est valable indéfiniment. Mais vous pouvez évidemment les changer si vous avez envie, vous pouvez les modifier. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vous dites ma vérité, ça va être ça. Moi, j'en ai pas de vérité. Hein. Je sais, on en parlera, hein, mais je ne je, je sais pas moi ce que je peux souhaiter pour plus tard. Par contre, je sais que voilà, je veux pas spécialement d'acharnement, etc. Mais vos directives anticipées, elles peuvent évoluer avec vous tout au long de la vie. Et l'important, c'est évidemment de les faire, de désigner des personnes de confiance, parce que c'est elles qui vont vous représenter si vous, vous n'êtes plus en possibilité de faire ou de dire les choses, et euh, voilà, c'est prendre conscience de tout ce qui peut se passer dans la vie, et donc bah, les changer, s'il faut les changer, euh, bah, les jeter à la poubelle si vous avez envie de les jeter à la poubelle, mais euh, il faudrait surtout qu'il y ait un fichier national des directives anticipées. Aujourd'hui ça n'existe pas, ça devrait exister, ça n'est toujours pas le cas, euh, c'est notre association qui le gère, on en gère 50 000, euh, donc on ne sait pas combien de personnes ont fait de directives anticipées, donc j'espère qu'il y aura enfin un fichier, j'espère que ce sera présent sur les cartes vitales, pour oui. que ben, voilà, les médecins puissent aussi savoir tout de suite ce qu'il en est et euh, respecter votre choix et faire ce qu'il y a à faire médicalement si vous souhaitez que ça aille le plus loin
3: possible. Tout à fait. Très bien, euh, la, la, la réponse me satisfait. C'est gentil alors. Euh, <rire> ensuite, moi je me suis demandé euh, quelle était la différence justement entre la sédation prolongée et l'euthanasie. On écoute tout d'abord M. de Beauval.
0: La sédation profonde et continue. Euh, c'est une disposition qui a, été, qui a été prise, qui est terriblement réglementée légalement, donc on ne met pas n'importe quel malade sous, sous sédation profonde et continue, et, on ne, et on, ne, euh, on ne met pas en sédation profonde et continue quelqu'un qui a demandé à l'être. En sachant encore une fois que la sédation, c'est un état euh,
3: d'où on peut revenir. Alors vous êtes d'accord avec ce que dit M. De Beauval ou pas
5: D'où on peut revenir, c'est pas le but. Ou alors, effectivement, il n'a pas tout à fait lu la loi, ce qui m'étonne un peu de, de, de lui. La sédation profonde et continue, ça va mener au décès. Voilà. C'est totalement hypocrite. Hein. C'est On a fait une euthanasie passive sans dire le nom. Euh, la sédation profonde et continue, pour comprendre ce que c'est, euh, vous avez, par exemple, dans la loi Classonetti, un arrêt euh, des traitements. Donc, on arrête de vous hydrater et on arrête de vous alimenter. C'était le cas, par exemple, pour Vincent Lambert. On va se parler franchement, ça veut dire mourir de faim et de soif. Hein, ni plus ni moins. Derrière, vous pouvez bénéficier d'une sédation profonde et continue, c'est-à-dire que vous allez vous endormir et ne pas vous réveiller. Voilà. Maintenant, ça peut durer très longtemps. Euh, Vincent Lambert, il a déjà bénéficié de ça. Oui. Ça a duré 31 jours. Mm. Donc, si vous êtes effectivement âgé, si vous avez une grave maladie, la sédation profonde et continue, ça peut durer quelques heures. Comme si vous êtes jeune, euh, en bonne santé, fait avec des organismes qui se battent, oui, ça peut ça. durer très longtemps. Mm. Ça peut mm. durer des semaines. Je vous laisse imaginer pour vous, parce que oui. on peut pas dire qu'il y a pas de souffrance, on n'en sait rien. Personne n'en est revenu d'une sédation profonde et continue. Mais la souffrance, elle est aussi pour les gens qui vous entourent, de vous voir avec des escars, de voir tout ce qui peut se passer comme comme effet secondaire autour de ça. Donc ça peut être une réponse, la sédation profonde et continue, mais elle est euh, totalement partielle. Et puis aujourd'hui, ça fait peur aux gens. Si vraiment c'était la seule solution et c'était si magnifique, il euh, ben, y aurait beaucoup plus de personnes qui pourraient demander à en bénéficier. Les gens ne veulent
3: pas de cette sédation. Alors donc pour vous, c'est une hypocrisie parce que ça signifie la même chose qu'être euthanasié, d'être en sédation pro prolongée Pour moi, tout est hypocrite. Sur la question de la fin de vie, tout est hypocrite.
2: Après, euh, M. De Beauval, il expliquait bien, euh, et c'est pour ça qu'il a dit, après on n'a pas pris tout son son, mais euh, il a dit que ça, on, ça pouvait être réversible dans le cas où, euh, à un moment donné, euh, quand on pousse la, la, cette, euh, ce médicament... On peut en, l'enlever par la perfusion et du coup la personne reviendra comme Vincent Lambert, comme ça a été fait parce que Vincent Lambert, c'est ce qui a été fait. Euh, après, on, il revient à son état, son stade euh, lambda en fait. Ouais, il oui, revient au vois, stade je, où il était.
5: Laisse euh, imaginer ce que ça donne quoi. Exactement. Sauf, euh, et, et qui veut subir ça quoi, se dire je bénéficie une sédation puis finalement on me branche, on me débranche, on me rebranche. Non, qui bah, veut, qui veut subir et ça
2: Et c'est ça. Et en fait, d'où le débat, c'est ça ce qui se passe avec euh, Vincent Lambert et, et sa famille. Et en fait, c'est devenu du coup un objet. On fait ce que l'on veut au souhait de que l'on veut, et c'est pour ça aussi qu'on veut euh, un, euh, interpeller nos auditeurs en disant, mais ça, on peut le prévoir, avec quand même le, les, euh, les directives les, anticipées. Les directives anticipées, ouais. exactement. Le, le vrai
5: problème de Vincent Lambert, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de directives anticipées, il mmh. n'y a pas de personne de confiance. Et en France, on n'a pas prévu ce qui se passe si vous n'avez pas fait ça. Enfin, il voilà. n'y a pas de personne de confiance. Il y avait quand même sa femme mais avec lui. Oui, mais. Ah oui, mais la tutrice, elle a dans, dans la loi Castonetti, on s'en fout. Hein. Ouais, je suis désolé, ça. mais oui. c'est un, une décision collégiale de médecins. Il comme je ne me prononce pas moi sur le dossier médical de Vincent Lambert. Hein, oui. J'en sais rien. Je suis pas médecin. J'ai pas eu accès. Il y a peut-être cinq personnes en France qui ont eu accès. Oui. Donc je vais pas me prononcer là-dessus. Mais vous avez une affaire familiale. Je vais pas rentré là-dedans. Mais bon, il y a oui. un aspect de, de conviction religieuse des parents. Voilà, très bien. Mais derrière, vous avez une famille qui se déchire parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait de, est-ce qu'il est, qu est en état végétatif Est-ce que c'est une personne en situation de handicap voilà, Ils ne sont déjà pas d'accord sur cette conclusion-là. Mais derrière, euh, Vincent Lambert, on oublie, il est au milieu, euh, mmh. on ne sait pas ce qu'il peut ressentir, etc. Et euh, voilà, vous avez, on oublie toujours le citoyen qui est au centre. Il faut juste en remettre au centre. Exactement. Et
2: puis surtout, en fait, dans cette affaire, c'est qu'il n'y a eu aucun accord écrit parce que sa femme est peut-être tutrice, mais il n'y a rien, il n'y a pas de papier notarié ou euh, cette directive anticipée qui dit que, donc de là, on en vient à ce qui se passe en ce moment.
5: Il faudrait faire comme en Belgique. Les Belges, pour le coup, ont été intelligents. Voilà, les Belges, ils ont dit, si vous n'avez pas de directive anticipée, si vous n'avez pas de personne de confiance, c'est le conjoint, donc la personne qui vit avec vous, avec qui vous avez pu en parler, qui vous connaît le mieux, que vous avez choisi. Puis ensuite, ce sont les enfants majeurs. Puis arrivent les parents D'accord. Dans, dans, en cascade. L'affaire Vincent Lambert, en Belgique, elle n'aura jamais existé. Je sais que j'ai entendu des sons sur des dérives. Je suis désolé, hein, les dérives, elles sont en France. Parce mmh. qu'on a une loi qui est mal foutue, qui a été mal réfléchie, qui est totalement hypocrite. Et en Belgique, eux, bah, ils ont réfléchi un peu à tout.
3: Justement, juste avant de passer à la troisième question, euh, qu'en est-il si on a, par exemple, un patient qui a euh, rempli les, les directives anticipées, mais qui se retrouve dans un état végétatif on ne sait pas après ce qu'il peut ressentir dans son état végétatif s'il a une rétractation intérieure en se disant pourquoi j'ai fait ça, j'ai peut-être envie de continuer justement à être comme ça au moins quelques années, voir si on peut améliorer ma santé grâce aux soins qui auront évolué ou compagnie. Comment on gère ce, enfin, non, cet aspect-là
5: Vous avez une décision collégiale hein, de toute façon qui se passe de, de médecin. Pas les, les directives anticipées vont éliminer de toute façon tout corps médical et toute décision médicale. Maintenant, le but des directives anticipées, c'est de faire respecter. Donc on peut dire bah oui, mais bon, peut-être qu'il aurait voulu changer d'avis, peut-être que ce n'est pas ça qu'il veut. Bon, euh, il l'a rédigé, ouais. il faut respecter. Ce que demande mmh. la personne, voilà. Euh, si on ne respecte pas ce que demande la personne, et si par exemple on se bat et il se retrouve en état complètement végétatif, mmh. est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaitait voilà. Donc il y a un moment donné, moi je fais confiance en citoyens, je fais confiance en vous et en moi pour savoir ce qu'on souhaite et ce mmh. qu'on ne souhaite pas, et qu'on puisse être respecté là-dedans. D'accord.
1: Et pour vous, est-ce qu'il y a eu des événements personnels qui vous ont motivé à défendre cette cause
5: oui, bien, bien, bien évidemment. Il y a, il y a, alors, je me suis intéressé par, euh, par les questions politiques. J'avais toujours été très engagé en politique sur les questions de société, et c'est une question de société. Et puis, il y a, il y a un événement personnel. Euh, moi, j'ai perdu mon papa, qui avait un, un, cancer, euh, un cancer généralisé. Il m'avait dit, bah, voilà, Jonathan, il y a un moment donné où, je, si ça va trop loin, si je ne supporte plus, je partirai. Je partirai, ça voudrait dire, je, je prendrai ce qu'il oui. faut pour partir. Oui. Et, euh, et on s'est parlé, il m'a prévenu. J'étais en Suède à ce moment-là. Il m'a prévenu que, voilà, il allait... Il allait, il allait partir et les choses se passent pas toujours euh, comme elles doivent se passer. Il est tombé dans le coma. Euh, les pompiers l'ont transporté, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et je suis tombé sur un médecin, moi j'appelle médecin compatissant, mais c'est parce que je le connaissais euh, d'un engagement politique. Et euh, voilà, qui m'a dit très clairement, ton papa, s'il est dans cet état-là, c'est qu'il a voulu mettre fin à ses jours, donc on va l'aider. Si tu es d'accord, on va l'aider. Et évidemment, euh, mon père m'en avait parlé. C'est ce qu'il souhaitait. Et voilà, on l'a aidé. C'est là aussi l'hypocrisie. Voilà. Oui. oui, on pousse de la morphine. Oui, non, 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 mais c'est ça. On fait bénéficier des gens d'une euthanasie. Et je me suis engagé parce que je comprends pas qu'il faille connaître le bon médecin ou qu'il faille avoir la bonne relation pour euh, que ça puisse arriver. Et je me suis dit, il y a des enfants euh, comme moi qui eux voient leurs parents qui vont souffrir pendant peut-être des semaines, des mois et des années, alors que c'était pas leur choix. Et je, je ne veux pas que d'autres enfants aient à connaître ça, je ne veux pas que d'autres enfants aient à subir ça et qu'il faille finalement dans ce pays soit avoir l'argent pour se barrer à l'étranger, pour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, soit être puissant ou misérable et connaître les bonnes personnes pour en bénéficier, euh, ou soit être euh, du corps médical euh, tout puissant qui pourra de toute façon, in fine, en bénéficier. Parce que les médecins aujourd'hui qui vont dire qu'ils sont contre, voilà, on sait que derrière, ils ont bénéficié. C'est comme des, des postures, parfois, que vous avez religieuses. Il y a un médecin belge qui s'appelle Yves Delocte qui explique que la première euthanasie qu'il a fait en Belgique, légalement, c'est sur un prêtre. Ouais. Un prêtre ouais, ouais, non, mais... qui s'était tout le temps battu contre l'euthanasie et qui a dit, à la fin de sa vie, « Moi, tu peux pas me laisser comme ça.
2: » Après, on comprend bien que euh, la fin de vie, euh, l'euthanasie, en fait, ça, il, le, le côté religieux, le côté spirituel... Ne, euh, est un peu bâclé dans tout ça. Enfin, euh, c'est mis de côté en fait, parce que comme vous dites, il est même euh, le prêtre a été euh, l'a fait pour lui. Donc euh, c'est vraiment euh, sa conscience personnelle en fait.
5: Mais en France, le, le gros problème qu'on a, c'est le poids religieux sur cette question-là, oui. parce qu'à chaque fois qu'on va nous dire non, il faut absolument pas ça, on va nous parler des dérives, et puis on va nous dire oui, mais Dieu, et c'est toujours, 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 toujours sur la religion. Euh, moi, j'ai pas de religion. Je veux être respecté dans mon choix. Par contre, si quelqu'un, par conviction religieuse, philosophique, culturelle, peu importe, souhaite que ça dure le plus longtemps possible, je veux qu'il soit respecté. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je ne suis pas un militant du suicide assisté. Je suis un vrai militant du libre choix. Chacun doit être respecté dans son propre choix. Je, personnellement, je suis marié avec une personne qui, par sa religion, souhaite que ce soit son Dieu qui la rappelle et que ça dure le plus longtemps possible. Euh, ben je souhaite qu'elle soit respectée et j'espère qu'elle sera respectée. Maintenant, elle connaît ma conviction c'est ma personne de confiance, donc elle ne fera pas intervenir à la religion s'il si faut euh, un jour dire, euh, dire ce que je souhaite. Mais voilà, il faut juste comprendre que eh ben, chacun euh, a un choix personnel. Chacun euh, doit avoir ce droit-là d'être au moins respecté dans ses convictions qui lui sont propres.
2: Alors, nous allons euh, partir sur la quatrième question. Que faut-il améliorer pour pouvoir prendre en charge complètement les personnes en fin de vie On écoute euh, M. De Beauval.
0: Moi, je trouve que la, la, la réponse est multiple. Euh, D'abord il y a des budgets qui sont consacrés aux soins palliatifs mais qui sont confiés euh, par euh, le ministère de la Santé aux ARS avec euh, des clés de répartition euh, préconisées par le, le ministère de la Santé et ensuite les budgets qui sont donnés aux hôpitaux, ils peuvent être également euh, déviés pour des raisons même, euh, enfin, enfin, importantes. Après il y a le déficit de formation, c'est-à-dire que dans les écoles, euh, dans le temps Tant chez les médecins que, que, les, que les infirmiers. Et puis, euh, il y a un déficit de communication entre la société civile. Il faudrait que les pouvoirs publics aient une communication beaucoup plus forte. Euh,
3: donc Vous êtes d'accord avec ça il y, un de ah, mais il y a un déficit de communication
5: Il y a un déficit de communication, il y a un déficit d'argent. Il en parle, oui. Euh, le, le parler de la fin de vie, il faut que ce soit vu dans un sens général. Et c'est pour ça que moi, je vois vraiment qu'on ait une loi qui soit très proche de la Belgique. La Belgique, ils n'ont pas fait une loi permettant l'euthanasie. Ils ont fait trois lois en une. La première, une loi sur l'accès universel aux soins palliatifs. Mmh. Il faut qu'il y ait des soins palliatifs en France, ça peut être une réponse, mais il faut de l'argent, il faut de la formation. Depuis le 1er janvier, il n'y a plus rien, il a plus de plan. Parce
2: que les soins palliatifs en France existent, Bien mais sûr. comme vous dites, voilà, il y a un problème
5: ils de existent, financement. Ils existent d'une façon encore hypocrite, on nous dit, voilà, il y a 1500 lits en France, qu'est-ce que vous voulez faire avec oui. 1500 lits vous en avez zéro en Guyane, vous en avez 40% en Ile-de-France. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 70% des personnes qui devraient pouvoir en bénéficier qui ne peuvent pas en bénéficier.
2: Et les locaux en campagne, voilà, il y en a très très peu. C'est que île ouais. de france il en faut en être à, à Paris ou autour pour pouvoir bénéficier des soins palliatifs.
5: Évidemment, et ça c'est un gros problème. Donc il faut permettre vraiment un accès universel aux soins palliatifs. Et pour ça, il faut mettre de l'argent, il faut mettre ouais. de la formation. Il faut repenser tout ce, ce secteur hospitalier et cet accompagnement en fin de vie. Il faut, euh, comme les, lois, la, la, les Belges l'ont fait, euh, une loi sur le droit des patients. Alors nous, on en a fait, les lois les Onetti, etc. Mais bon, voilà, on en est toujours au même cas, puisqu'on a toujours les mêmes problèmes de toute façon. Mmh. Et il faut une loi qui permette l'euthanasie et le suicide assisté. L'euthanasie, c'est vous qui demandez, et alors évidemment, hein, pas on le fait sans votre consentement, hein, c'est vous qui le demandez, c'est le corps médical qui va le faire pour vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait une clause de conscience pour les médecins aussi, parce qu'on peut pas obliger les médecins à faire quelque chose qu'ils ne souhaitent pas, mais ils auraient l'obligation à ce moment-là de trouver un médecin qui lui souhaite le faire, et le suffit d'assister, juste pour finir là-dessus, c'est vous qui allez vous injecter, par exemple, ou prendre un médicament, pour partir de façon paisible. C'est pas quelque chose de morbide, c'est pas quelque chose de barbare, vous finissez entouré euh, des gens où vous aimez, en ayant classé vos affaires, en ayant dit ce que vous souhaitez, et, mais il faut que ce soit cette loi complète, sinon on n'y arrivera jamais.
3: Très bien, mais vous pouvez comprendre aussi que les médecins le vivent comme un échec
5: à chaque fois. Euh... Bien sûr, mais évidemment, mais euh, il ne il faut pas... Il, bah, c'est pas donner la mort. Hein. On leur demande pas de tuer quelqu'un. On tue quelqu'un quand il a rien demandé. On tue pas quelqu'un parce que euh, voilà, je vais pas vous dire euh, tuez-moi demain. Non. Euh, c'est comme le dit le docteur Yves Delocte en Belgique, c'est un dernier acte de soin, voilà, un dernier acte d'amour. Il y a des médecins qui ne voudront pas. C'est comme sur le cas de l'IVG. Ben, très bien, donnons-leur une clause de conscience. Je ne je peux pas demain revendiquer une loi qui respecte le choix de tout le monde en disant, non, non, mais par contre, les médecins, il faut vous imposer ça. Non, le choix, il doit être respecté aussi euh, pour les médecins, mais il faut réussir à dépassionner le débat et, et à le poser de, de façon très calme, structurée et, euh, et sans tomber dans les vieux travers qu'on connaît sur toutes les questions de, de société.
2: Mais Moi, ma question, c'est euh, si euh, on me donne tous les moyens pour que les soins palliatifs sont, soient au top, est-ce que ça, réellement, on a besoin de cette loi pour le suicide assisté et pour l'euthanasie. Il faut. Qu Est-ce qu ait... que ce serait pas. Euh...
5: Il faut qu'il choix. Vous savez, par exemple, en Belgique, il y a 50% des euthanasies qui se font dans les unités de soins palliatifs. Mais et, euh, ça se peut très bien aussi que euh, on nous dit en Belgique, bah oui, mais quand il y a des demandes d'euthanasie, parfois ils vont pas jusqu'au bout. Mais tant mieux. Moi, je serais ravi que euh, effectivement, il y ait des personnes qui disent, bah finalement, ça me donne encore de la force d'aller plus loin parce que les soins palliatifs, ça m'aide. Mais euh, ton, si on met pas l'argent dans les soins palliatifs, ils ne vont pas pouvoir répondre aux demandes. Mmh. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous rentrez aux unités de soins palliatifs en disant je veux l'euthanasie que s'il y a des vrais soins palliatifs, vous voudrez absolument bénéficier de ça. Peut-être que vous changerez d'avis. Mmh. Euh, je n'ai pas de vérité, je pense pas qu'on en ait une, une là-dessus. Mais euh, les soins palliatifs, ce pas à mettre de côté et ce pas à opposer. C'est quelque chose qui doit aller ensemble.
3: Alors, rapidement, euh, malheureusement, on manque de temps, mais comment, quand on est militant justement pour ce genre de, de cause, on va dire, un peu lourde Arrive-t-on à faire la part des choses avec sa vie personnelle du coup à côté
5: bah, C'est compliqué. <rire> non, ça prend beaucoup de temps. Euh, après, voilà, c'est euh, c'est un engagement. Voilà, moi, je me suis toujours senti euh, toujours senti engagé. Euh, donc, c'est avec plaisir que je le fais. Euh, voilà, il y a des témoignages qui sont souvent durs à encaisser. Euh, après, moi, j'ai ma bulle à côté. Voilà, j'ai ma bulle familiale. J'ai mes amis. Euh, on parle pas spécialement de la fin de vie tout le temps. Et puis voilà, je suis pas quelqu'un de morbide. Je suis quelqu'un de joyeux, donc j'en parle pas non plus euh, en me disant demain euh, voilà, je vais me pendre parce que c'est une catastrophe de parler de ça. Mais euh, la vie, euh, la vie d'à côté euh, et parler de l'engagement. Mon engagement, c'est aussi ma vie de tous les jours. Voilà, les deux, les deux choses vont euh, de vont, vont, ouais, vont de pair et vont ensemble. Ouais.
2: Eh bien, merci vraiment pour ce merci débat animé. Merci on a pu vous. vraiment tous interagir. Donc c'est vraiment très appréciable. J'espère que tout est plus clair pour vous auditeurs et que vous en avez appris davantage sur la fin de vie et pour vous et pour vous cela devienne moins un sujet tabou comme on a vu avec notre invité. Merci Félix, merci Elisa.
3: Merci un
2: grand merci à Hugo qui est derrière la régie. Et Jonathan Denis, encore merci d'être venu. Merci à vous. Donc euh, on répète, hein, Jonathan Denis, directeur général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci d'être là parmi nous, de nous avoir donné de votre temps. Et pour la participation de Jacques de Beauval qui malheureusement n'est pas là auprès de nous, président de l'Association Fondatrice des Soins Palliatifs. Merci à tous
1: pour votre magazine. Dans quelques secondes, les infos de 19h. Vous écoutez Studec Web, il est 19h. Bonsoir à tous.
6: Studec Web, les infos
1: Dernier point sur l'actualité avec Valentin Flamand. Bonsoir Valentin.
6: Bonsoir Julie, bonsoir à tous à la une de l'actualité ce soir. 75 ans après, la France se souvient. Le 6 juin 1944, 132 000 hommes débarquaient en Normandie pour libérer la France de l'occupant nazi. Journée d'hommage aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, préside actuellement une cérémonie à colville montgomery Il rend hommage aux résistants français et notamment au commando, au commando pardon, Kiefer. Ces, so ces 177 français ont aidé le débarquement britannique. Plutôt dans la Emmanuel Macron et Donald Trump ont honoré la mémoire des soldats américains tombés au combat dans, au cimetière de Colville. Les deux présidents ont ensuite déjeuné en tête à tête. Donald Trump en a profité pour réaffirmer la relation exceptionnelle qui unit les états unis et la France. À Paris, cet après-midi, personnel des médecins urgentistes ont manifesté. Ils dénoncent des conditions de travail précaires et des sous-effectifs. En réaction, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé une mission de refondation des services d'urgence. Elle promet également un soutien financier aux services qui en ont besoin. C'est une décision qui va faire parler Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'engage contre les trottinettes électriques. Elles n'auront plus le droit de stationner sur les trottoirs, les engins devront être également bridés à 20 km h après ce soir minuit, il sera trop tard, c'est le dernier jour pour déclarer vos revenus en ligne. Le gouvernement avait laissé un délai de 48 heures supplémentaires suite à un bug informatique. On part à Roland-Garros où le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'est facilement défait de l'allemande Zverev. Au prochain tour, il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem qui a battu Kachanov en 3-7. Chez les femmes, qualification de l'Australienne party, de l'américaine Zimova. Sport toujours avec le début de la Coupe du Monde de football féminin. C'est demain et c'est en France. Les Bleus affronteront la Corée du Sud en match d'ouverture à 21h au Parc des Princes. La chanteuse française Jane sera la star de la cérémonie d'ouverture. Elle chantera notamment l'hymne de la Coupe du Monde, Gloria. Un coup d'œil sur le ciel. Météo France a placé ce soir 8 départements de l'Ouest en vigilance orange vent violent. Il s'agit de la Loire Atlantique, de la Vendée, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Cette mesure a été prise en prévision de la tempête Miguel qui va frapper la façade Atlantique dans la soirée. Localement, le vent atteindra 130 km/h. L'épisode pluvieux qui touche déjà la Bretagne et la Normandie va se généraliser et gagner progressivement l'ensemble du pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura le droit à un week-end ensoleillé. Demain, les températures seront comprises entre 13 et 27 degrés. Il fera 15 à Paris, 18 à Royan, 19 à Perpignan, 26 à Strasbourg et la maximale 27 à Lyon. Voilà c'est tout pour l'actualité, c'était votre dernier point sur l'info pour aujourd'hui. Tout de suite place à la libre antenne.